0: En Capital Radio, Crypto Capital.
1: Eh, Carlos, encantado, eh, qué gran
0: honor y dónde iba a empezar el año mejor que aquí, con vosotros.
1: Pues es mutuo, por lo tanto, vamos a estar en muy buena compañía. Y también tendremos nuestras habituales secciones del Criptoenigma, la Criptopedia, el Criptotest y el Criptoconsejo. Y como siempre empezamos por el Criptoenigma, eh, consiste hoy en saber qué es la dirección del bloque Génesis. Bloque Génesis resolveremos el enigma al final del programa pero solo si sois buenos y os quedáis hasta el final con nosotros Bueno, ya sabéis que en Cripto Capital, además de tener excelente música, de nuevo el boss está aquí, eh, tenemos fantásticos invitados. Os decía que es un placer tener con nosotros a Luis Garbía Vega. Él es director del Máster de Riesgos de ICADE y profesor de Mercados Financieros en el IEB y en la Universidad de Nueva York. Bueno, eh, yo he, he leído aquí la presentación que hace él en LinkedIn y voy a leer un fragmento, ¿eh? Dice, soy Luis García Vega, ingeniero industrial, licenciado en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho y doctor en Finanzas por la Universidad Pontificia de Comillas. Tengo más de 10 años de experiencia como profesor e investigador en varias universidades donde imparto asignaturas relacionadas con las finanzas, la ética y la estrategia. También dirijo el Máster Universitario en Gestión de Riesgos Financieros en la Universidad Pontificia de Comillas. Me apasiona el análisis financiero, la gestión de riesgos, el Project Finance y la economía digital. He publicado varios artículos sobre estos temas y además ejerzo como abogado especializado en Derecho Financiero y Mercantil. Y lo mejor para mí es la última frase. Me considero una persona curiosa, creativa y comprometida con el aprendizaje continuo. Bueno Luis, ¿me dejo algo?
0: A ver, eh, te tengo que confesar que tenía antes otra cosa escrita. Sí, eso en concreto que acabas de leer se lo metí a GPT ¿Sí? y es lo que me ha sacado. En la última frase sí que es lo único que he escrito yo. <risa> pues es la que más me gusta. ¿eh? No, no, total. O sea, tengo que volver a cambiarlo últimamente. Estoy escribiendo, soy voluntario en prisiones, tengo tres hijos y si me dijeras por dónde empezaría es a describirme a mí mismo y a escribir sobre mi carrera profesional probablemente sea por aquí. Tengo tres hijos y consigo que coman todos los días.
1: Eso no es poco, ¿eh? <risa> no, y
0: además creo creo
1: hasta donde yo sé que de forma honrada. Bueno, eso me parece fantástico. Lo que pasa es que vamos a, sobre todo hoy en día también, ¿eh? Lo que pasa es que vamos a centrarnos un poco en todo lo que has hecho hasta ahora. ¿Cómo te está ayudando en lo que haces ahora?
0: Joder, qué pregunta. ¿Eh? Ah, bueno, pero me, me la sé, me sé la respuesta sí. más o menos. <risa> eh, hace 10 eh, años una pregunta que me horrorizaba es ¿dónde te ves dentro de 10 años? Ya. Eh, si me hubieran preguntado dónde te ves, no, no tengo ni idea. Hace diez años hacía, pues, me metía a derecho porque me vi a mí mismo haciendo la calle y dije pues mira, para hacer la calle, pues te sacas el carnet profesional eh, y, y el tema jurídico me sirve sin duda. Pero si me hubieran preguntado hace 10 años dónde me veía, hubiera dicho ni idea. Pero claro. es que además hace cinco no sabía tampoco dónde iba a estar. Y yo creo que cualquier persona en el mundo cripto, ya entro en lo que nos ocupa, sí. eh, no sabemos lo que va a pasar este año. Eh, cualquier cosa, pues en el mismo 2008, la, los amigos de Satoshi, cuando mm. estaban tomándose esa cerveza en el bar y estaban hablando de qué iba a pasar con esta tecnología, yo estoy seguro que ni ellos mismos sabían, tenían eh, conocimiento de hasta dónde iba a llegar esta locura. Sin pues duda. en ese sentido, respondiendo a tu pregunta, don, que me veo como un poquito. Eh, tendiendo puentes, eh, tendiendo puentes entre lo jurídico y lo tecnológico, entre lo económico, que últimamente en la tele me presentan como economista, y yo encantado, ¿eh? Entre lo económico y lo jurídico. Entre eh, Lo pregunto mucho en clase, ¿qué se necesita estudiar para programar un smart contract? Eh, smart contract, que ni es inteligente, ni es un contrato, es contrato. pero ¿se necesita eh, estudiar derecho, economía, tecnología, ser ingeniero? Y la respuesta es que no, que no necesitas estudiar nada, salvo saber hacerlo. Y en ese punto es donde donde me veo en, a ver, que he estudiado un montón de cosas, eh, mi padre me decía, una carrera no sirve para nada, pero eso solo lo puedo decir yo que la tengo. Pues me, me veo, puedo decir eso de que la carrera no sirve para nada, pero sí que es necesario entender, saber de lo que estamos hablando y muy fundamental, lo comentábamos antes de entrar en el directo, ser capaz de distinguir el ruido del valor. ¿Por qué? Porque cada vez hay más ruido y dentro de ese ruido hay un montón de cosas especiales, pero tenemos que ser capaces de llegar a ello y para eso es fundamental, Carlos, saber de qué estamos hablando.
1: Pues para saber de qué estamos hablando hay una pregunta que hacemos a todos los invitados, y tú no te vas a librar, claro. <risa> y... Esto es como la resistencia. <risa> Más o menos. Pero sé que, sé que no te gustan las etiquetas, y además estoy de acuerdo contigo, pero sabes que hay tribus, ¿no?, en este mundo. Entonces sí. hay criptofans, criptoescépticos... ¿Tú cómo te defines? ¿Y por qué? Qué, qué buena
0: pregunta, y, y me alegro que me la hagas este año. <risa> Porque, a ver... Eh... El año pasado probablemente te hubiera respondido que, que, que estoy cansado de los criptobros. Sí. Que que al final lo del criptofan, además en mitad del, en el invierno hace mucho frío, Carlos. <ríe> hace mucho frío y pero este año 2024 eh, que está empezando hasta junio y probablemente todo el 2024 sea sin duda criptobro. Uh -huh. eh, el bitcoin el año 2023 ha subido una barbaridad desde 16, desde los 15.000 dólares, hasta hoy creo que eran 45.000 dólares. Exacto, o, estamos eh, al borde
1: de los 45.000 dólares. Al borde de los
0: mil dólares y yo creo que esto es la punta de un iceberg que veremos cómo crece enormemente durante el año 2024. Y en el Halvin, en cuanto toquemos el máximo anterior, eh, en cuanto toquemos el máximo de los 68.000 dólares eh, que hicimos en 2020 volverá a dispararse probablemente esto y este año me siento sin duda criptobro. No animo, por favor, a que nadie invierta en algo que no entiende, que mm. nadie eh, se meta aquí sin saber de lo que estamos hablando. Pero dicho lo cual, dicho este una vez hecho este disclaimer, el principio del año 2024 va a ser muy divertido para los que nos dedicamos a esto del cripto.
1: Y bueno, y dentro de las tribus hay los maximalistas del Bitcoin. Hay un gran debate sobre si el único criptoactivo que tiene valor es el Bitcoin y todo lo demás es basura o como mucho... Éter y poco más, ¿tú qué crees sobre esto bah, realmente? ¿eh?
0: Joder, qué me, eh, le he dado las gracias a mi padre y ahora voy a citar Amanece, que no es poco. Eh, esto es, quiero ser intelectual para poder decir eh, maximil, maximalista del Bitcoin. o eh, Yo soy bastante más llano. Eh, a ver, la filosofía del Bitcoin, el patrón oro, Bretton Woods, eh, hmm. eh, la santísima trinidad y el dogma de. A ver, soy católico. Voy a la cárcel desde la pastoral penitenciaria. Pero entiendo que, que no eso se confunda
1: de la... los oyentes no va a la cárcel de, de convicto ni de preso. ¿eh? Bueno,
0: de, depende. Eh, a ver, he dicho que soy honrado, pero probablemente si entrara alguna vez diría que, que yo no he sido el que ha cometido aquel delito. Por lo tanto, <risa> prefiero dejar en el aire. Pero dicho lo cual, la pureza eh, de la Virgen yo creo que es más una metáfora que cualquier otra cosa. Y en ese sentido, la pureza del Bitcoin, pues igual. En este programa, hoy, eh, que hacemos. Bueno, hoy, el 3 de enero hicimos. Eh, no quiero desvelar el cripto. ¿Cómo, ¿cómo lo llamáis? El criptoenigma. Efectivamente. Pero el, el 3 de enero fue. hicieron 15 años. 15 años. Justo 15 años de una efeméride, no voy a decir cuál. Eh, hoy sí que yo creo que el Bitcoin es algo que tiene una importancia tremenda. Dicho lo cual, el, junto con el paper original del Bitcoin aparecía una palabreja por ahí, que era blockchain. Sí. El blockchain es una tecnología. Eh, Tú y yo si sí nos acordamos del VHS. Sí. Yo pregunto a mis alumnos en clase qué es eso del VHS y me dicen... No, sabe lo no, no saben lo que es. No saben lo que es. Y tampoco les importa y tampoco hay necesidad de que lo sepan. Al final lo importante no es tanto la tecnología a través de la cual se da servicio... Sino, y esto para mí es lo relevante, el servicio que se da. Con el VHS que, que gestionábamos, vídeo. Uh -huh. Con el blockchain que gestionamos, valor. Eh, ahora, hablamos, si quieres, digo ahora tenemos todo el programa, sí, sí. pero eh, la idea de la automatización que se consigue con los smart contracts. Uh -huh. Para mí es fundamental. O sea, el paso que da Ethereum frente al Bitcoin. Que luego Ethereum puede tener sus forks. Puede, per, perdón por ponerme tan, tan técnico, técnico uh -huh. pero eh, aunque pueda tener una complejidad técnica. Eh, el mundo en el que estamos ahora, DeFi, el mundo de las finanzas descentralizadas, probablemente sin Ethereum no sería lo que es. Es sí, de sin decir, duda. el Bitcoin es puro, sí. Eh, La Virgen es Virgen, sí. Y luego, ¿todos los santos han sido santos? Sin duda que también. ¿Algún santo habrá hecho alguna salvajada y el Vaticano, desde un punto de vista político, lo habrá hecho santo? Y esto lo digo desde una uni universidad católica. Pues probablemente también. Uh -huh. Pero vamos a quedarnos en la metáfora del Bitcoin. Es una maravilla. Yo no conozco a nadie. En clase también lo pregunto: ¿Qué pasa debajo del agua? Y todo el mundo dice: Nada, nada, nada. No conozco a nadie que haya usado el Bitcoin para traficar con cocaína <risa> ni con esas cosas. Y el Bitcoin fue el origen. Luego viene Ethereum, que yo creo que pensando en el segundo halving ha tenido mucho que ver, y luego vino el mundo DeFi pensando en el tercer halving, y, y, y no sé si te estoy respondiendo a la pregunta. Que depende el que tenga delante, pues esto es un poquito como las cenas de nochevieja. Pues cuando ceno con gente que es un poquito más de Podemos, pues pues soy un qué bueno es Sánchez. Cuando ceno con gente que es un poquito más de derechas, pues joder, qué buena es Ayuso. Intentando no poner a parir a nadie, aunque por dentro sí que Carlos entre tú y yo. Sí que tengo de vez en cuando ganas de poner a parir a la gente. Y perdón si lo de parir tiene alguna connotación eh, machista, feminista, No, femi... o sea, no aquí, aquí somos libres. y Soy consciente y, no y lo digo medio, medio de broma, medio en
1: serio. No hay ningún problema con eso. Bueno, eh, has dicho algo muy importante y es que es cierto... Que lo de la pureza de la Virgen mejor para los teólogos. ¿eh? Eh, y entonces, y, y esto, me estoy refiriendo ahora al Bitcoin, ¿no? Totalmente. Entonces, me parece una discusión un tanto estéril cuando realmente lo que estamos haciendo es una revolución en la cual Bitcoin fue el primer paso y posiblemente Sirium ha sido el segundo. Y no sabemos cuál será el tercero, porque aquí cada mes o cada año pasan cosas diferentes. No lo sabemos, ¿eh? o si habrá un tercero, o simplemente con los smart contracts y las finanzas descentralizadas ya estamos, eh, digamos, viendo todo el esplendor o el inicio del esplendor que eso puede suponer para la revolución de las finanzas. Eh,
0: totalmente. Es, es a eso a lo que me refería cuando hay que ser capaz de diferenciar el ruido del valor. Las discusiones teologales... Eh, eh, a ver, que está muy bien, lo de soy experto, digo cosas que nadie entiende y así consigo colocar eh, mi proyecto de inversión. Pero las discusiones teologales para mí forman parte del ruido. ¿Por qué el blockchain, por qué el bitcoin y por qué Cereum vale? Porque hay un montón de gente que lo está usando. Yo, para usar una tarjeta de crédito, para usar un billete, pensando en la tarjeta de crédito, no tengo que saber cómo funciona la tecnología. No. Igual que yo, para usar saber cómo, para usar un billete no tengo que pensar en cómo funciona un holograma. Para usar un coche no tengo que saber eh, lo que es el motor o cómo funciona el cigüeñal. No, no. Para usar la tecnología lo que hay que hacer es usarla. Tienes una necesidad, la tecnología cubre con esa necesidad y ya está. La, la vida en general es, es sencilla. Al final... Es importante y yo creo que tenemos una función y tú lo haces estupendamente desde este programa, ser capaz de decirle a nuestros oyentes qué es lo importante y sobre todo que lo entiendan y que entiendan que si algo no son capaces de entenderlo, probablemente el valor que tenga esa cosa es poco.
1: ¿Qué es lo más importante, en tu opinión, de la revolución cripto que estamos viviendo? Lo más, La esencia. Es decir, si tú tuvieras que quedar solo con un aspecto, ¿cuál sería el que transmitirías a la audiencia?
0: Eh, sí, me la sé. Y además es, eh, es la descentralización. El elemento fundamental es la descentralización. Venimos de un mundo industrial uh -huh. en el cual, todo estaba centralizado. Hay un gran banco central, había grandes fábricas desde las cuales se producían productos. Sí. En el mundo digital en el que estamos está bien lo de los bancos centrales, además eh, cuanto más rápido actúen está bien, está bien lo del Estado que centralice, eh, pero lo relevante ya no es tanto la fábrica sino la plataforma que es capaz de gestionar recursos de forma eficiente. Cuando estamos en un mundo industrial, hablamos de economías de escala, me interesa que todo sea cuanto más grande mejor, y para uh -huh. eso está todo centralizado. En cambio, en el mundo digital en el que ya estamos, lo relevante no es la economía de escala. Es más, con la economía de escala destrozamos el planeta. Uh -huh. Lo relevante es la gestión eficiente de recursos y para eso necesitamos descentralizarnos. Tú y yo, Carlos, tenemos vidas aparte. Hoy hemos llegado sin haber preparado mucho. O sea, no hemos preparado esta entrevista. A ver, tú por tu lado sí, yo por mi lado sí, pero luego además es que llevamos cada uno 30, 40 años preparándonos para, para un esta bagaje, entrevista.
1: efectivamente, un bagaje.
0: De forma descentralizada. Uh -huh. El blockchain es una herramienta que permite gestionar confianza de forma descentralizada. Y sobre esa plataforma sobre esa red, eh, que al final esa red es Internet. Es, está sí. Internet primero, sí. sobre Internet ponemos blockchain y sobre esa red empezamos a montar aplicaciones que si quieres también podemos entrar a desarrollar o a, o a ver qué es importante en, en no, este de, mundo. desde
1: luego, porque en este ecosistema como siempre, como ocurrió con la revolución de Internet pues habrá proyectos que salgan adelante y otros que se hundirán lastimosamente en el olvido. ¿eh? Antes has hablado de VHS pero es que la gente ya no se acuerda de que hubo una vez una empresa española que se llamaba Terra, no, es, no confundir con la blockchain de Terra, aunque han tenido el mismo final, que, que bueno, aquello era valía más que empresas como la General Motors en su momento cuando salió a bolsa y aquello ya desapareció, ¿no? Ahora ocurrirá, tendremos eh, es, ese tipo de, de proyectos en estos momentos. Pe perdóname la maldad, pero sí. seguro que hay
0: gente de nuestro, dentro de nuestros oyentes que no se les olvidará jamás que es Terra, igual que a ti tampoco se te olvidará que es Terra Luna. No, desde luego. O sea, al final eh, la broma es, broma que maldita la broma, Terra le costó a mucha gente mucho dinero. Sí, y perdió sus ahorros, sí. claramente. ¿eh? Y sí. Terra y Luna también. Sí. Uh, ¿Y volverá a pasar esto? Sin duda, sí. ¿Tenemos que actuar de forma responsable? También. Lo que pasa es que no podemos ser el padre o la madre de, de, todos, de todos los inversores. Al final, es fundamental la educación y es fundamental que cada persona que va a invertir en esto sepa, entienda lo que está comprando. No me cansaré de repetirlo, Carlos.
1: Eh, una pregunta que seguramente la audiencia se hace y es: eh, Tú que eres un profesor de finanzas, al fin y al cabo, eh, entre otras muchas cosas, y de riesgos. Eh, una de las principales críticas que se hace al Bitcoin es que no está soportado, o al Bitcoin o a los criptoactivos, es que no está soportado por nada, que detrás no hay nada. ¿Tú qué tienes que decir a esa crítica?
0: Ah, esta, esta también me la sé. Al final, hay un componente de teología, ¿eh? o sea, sí, en sí, la, sí, en sí, la respuesta, pero, eh, y además, sin entrar mucho en temas técnicos. Si miramos los balances, porque en la comparativa hay que hacer Bitcoin frente a monedas dinero tradicional Sí,
1: fiat, efectivamente. Eh,
0: y, y en el dinero fiat miramos los balances de los bancos centrales, y antes había oro y ahora hay deuda. Exacto. Eh, esto también es falace. O sea, decir que no hay nada detrás del Bitcoin y decir que no hay nada detrás del dólar son falacias. Uh -huh. Son falacias, ambas, pero ambas, 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 ambas. ¿Qué hay detrás del dólar? Pues está Estados Unidos, hay una economía, en el caso del dólar en concreto, no solo está Estados Unidos, sino está también la referencia dineraria del mundo industrial. Uh -huh. O sea, tenemos a un país y una referencia internacional que usamos, por ejemplo, para medir el para, para cotizar el precio del crudo. Y, y, y el dólar tiene un componente internacional global. En este sentido, ¿qué hay detrás del Bitcoin? Pues una economía, igual que detrás del dólar o del euro tenemos la, la economía europea o la estadounidense, detrás del Bitcoin está Internet. Hay una economía que funciona y que da valor. Pero es que además el Bitcoin, igual que el dólar, es una referencia global. Uh -huh. El Bitcoin es una referencia global. Que la red de blockchain de Bitcoin es independiente de la de Ethereum. Totalmente. Pero es una referencia. Es una referencia que sirve para que podamos medir exactamente igual que el dólar. Por lo tanto. Dos niveles. Por un, por un lado, hay una economía, hay gente que lo usa. Y como hay gente que lo usa, dentro de detrás de ese uso, pues hay valor. Porque al final, y voy a la parte de teología muy rápido, muy rápido... Con la bicicleta podemos hacer dos cosas, o pedalear o dejar de pedalear. ¿Cuándo vamos a dejar de pedalear? Pues según Keynes, en el largo plazo estaremos todos, todos muertos, muertos y poco, poco más habrá que rascar. En cambio, mientras tanto, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues seguir pedaleando. Y yo este 2024, sin duda, no voy a parar de pedalear, especialmente con el Halvin en abril.
1: <risa> bueno, eh, has hablado de varios términos, que a lo mejor hay personas en nuestra audiencia que no los conocen muy bien. Halvin, los Forks... ¿Puedes...? hacer una brevísima explicación de lo que es el halvin, ¿Por qué es tan importante y por qué hablamos tanto del halvin, Que esto ya lo hemos hablado otras veces en el programa, pero a lo mejor hay gente que se ha acercado de nuevas al programa y yo creo que es interesante repetirlo y qué es eso de los forks también. Perfecto. Empiezo por los forks,
0: que es relativamente más sencillo. Uh -huh. En principio, una red de blockchain se basa en el consenso. Es uh -huh. decir, es un montón de gente que se pone de acuerdo en que las cosas tienen que funcionar de una determinada manera. Con unas reglas, exacto. Con unas reglas. Y, y no hay más. Es muy transparente y luego está la... Bueno, hay más. Está la matemática detrás, eh, pero, pero todos estamos de acuerdo en que las cosas tienen que funcionar de una determinada manera. Cuando en una determinada tecnología... Hay un enfado tal Una falta de con, una falta de acuerdo tal Que hay dos grupos Que dicen Pues yo creo que las Irreconciliables Pues yo creo que las cosas Tienen que ser de una manera mm -hmm. O yo creo que las cosas Tienen que ser de otra manera Pues fork Viene de inglés tenedor Sí Y un tenedor Cuando lo miramos Pues eh, tenemos el mango del tenedor Que es un camino
1: Y se bifurca Y se bifurca
0: <risa> Al final un fork Que es Pues un punto de disensión Donde hay dos tribus mm -hmm. Más que dos tribus La tecnología Abre dos caminos Y tenemos un Ethereum y un Ethereum versión B, que generalmente la versión B pues tiende a cada vez usarse un poquito menos y cae en el olvido. Esto es muy cuestionable, muy criticable y no quiero abrir melones, pero básicamente el fork es un punto de conflicto y de bifurcación en la red. Que vuelvo a decir, no es necesario que alguien entienda de lo que estoy hablando para saber. Luego, el halvin eh, para hablar del halvin que llevo un par de sem una semana que me, con el tema del, del 3 de enero del, de la sí, efeméride de me la preguntan efeméride. Eh, me llaman periodistas y me preguntan Luis esto del Bitcoin yo pues lo que te he contado más o menos y me preguntan directamente a bocajarro, y qué es un minero y y, y sin haberlo preparado a hablar o decir que es un minero eh, cuesta un poco al final un minero es un nodo de la red de blockchain y son los bancos centrales descentralizados o sea los mineros al final son los que dan sentido a la red y un minero tiene tres funciones una de las funciones es conservar la red o sea dentro de cada minero tiene toda, eh, todo el histórico de las transacciones
1: exacto darle seguridad a esa red eso, eso es
0: que... otra de las funciones es validar las transacciones es decir yo uh -huh. te quiero mandar bitcoins a ti Carlos pues desde mi wallet a tu wallet tengo que pasar por los mineros que me autoricen y exacto. a cambio los mineros cobran una comisión y la tercera de las funciones que hacen los mineros es crear nuevo dinero que uh -huh. ponen en circulación. He dicho dinero en este programa. Si hubiera alguien del Banco de España, diría también dinero por pinchar. Pero hay que, ser, <risa> hay que tener cuidado con la terminología. Sí, hay que ser preciso. Que ser preciso. Uh -huh. eh, los mineros son los encargados de poner en circulación los nuevos bitcoins. Están trabajando y por su trabajo reciben una recompensa. Uh -huh. Esta recompensa. Cada, cuatro, o sea, cada diez minutos reciben, o sea, hay una carrera que dura diez minutos y, y el que gana, el minero que gana esa carrera, se queda el premio correspondiente a esos diez minutos. Pues el premio que obtienen los mineros cada cuatro años cae a la mitad. Exacto. ¿Qué quiere decir que cae a la mitad? Pues que un minero... Eh, que estaba recibiendo, pues no me lo sé, pues no sé si estamos en 12,5.
1: No, creo que 6,5. O en 6,5. Pues
0: 6, un 5. minero que está recibiendo 6,5, a partir eh, de después, justo el día después del halving, en lugar de 6,5, va a recibir la mitad. Si el minero recibe la mitad, para que el incentivo que tiene el minero siga eh, siendo razonable o se siga conservando igual, el precio del Bitcoin se
1: tiene que doblar. Eso, eso dicta la lógica, oferta Esto, demanda. Sí, sí. A,
0: dentro, o sea, al final hay un número finito de bitcoins sí. y para que los mineros sigan funcionando el precio se tiene que doblar. Esto es algo relativamente sencillo de entender y de explicar qué es lo que acabo de hacer, una vez hecha toda la introducción, pero es la recompensa que reciben los mineros. El problema es que el precio del bitcoin en función a qué? En función a su uso. O sea, y al final cada vez usa Bitcoin más gente, mm. pero luego también están las expectativas, Se ha hablado de incentivos ¿Sí? y las expectativas también juegan un papel fundamental, y si nosotros creemos que el precio va a subir y yo ahora mismo estoy diciendo en antena y delante de un montón de, de gente que escucha que el precio va a subir pues estoy generando expectativas, sin duda y probablemente esto provoque el que el precio suba todavía más
1: una profecía autocumplida, eh, totalmente totalmente,
0: ¿no? totalmente, pero ya el Bitcoin tiene un punto de madurez como para que este sea al cuarto halving sí. y hayamos visto procesos asociados con, con, con esta subida de precio eh, pues cada cuatro años
1: yo creo que lo has explicado muy bien eh, bueno para matizar creo que he cometido un error ahora mismo la recompensa son 6,25 bitcoins por bloque que se mina y va a bajar a 3,125 porque estaba inicialmente en 25 bitcoins el primer bloque que se minó y los no, primeros el cuatro, primero 50. 50, luego bajó a 25, efectivamente, y ahora estamos en 6,25. Entonces, bueno, pues después de esta explicación que nos sirve como criptopedia, tanto de los forks como del halvin vamos a hacer una breve pausa para que abra el mercado americano y para la publicidad, y continuamos con Luis García, no os perdáis la segunda parte del programa. Sí.
0: Capital con Carlos Puch Sajibela Capital Radio La genuina radio económica Siente la economía